0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Guten Tag, Herr Hohler. Auch ich sage guten Tag. <lacht> Herr Hohler ist Schweizer Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher. Er ist einer der bedeutendsten erzählerischen Stimmen der Schweiz. Er hat Romane geschrieben, Erzählungen, Theaterstücke, Kinderbücher, Kabarettprogramme. Und er ist heute in Frankfurt auf der Buchmesse, weil im September sein jüngstes Buch erschienen ist bei Luchterhand, Das Päckchen. Das Päckchen hat nichts mit Amazon zu tun und mit unserer heutigen Gesellschaft, dass wir alle Pakete kriegen. Es geht um einen Bibliothekar, Herrn Ernst, der einen Anruf bekommt von einer Dame in Bern und daraufhin ein Päckchen abholen soll, was gar nicht für ihn bestimmt ist. Er soll es ausliefern und er macht das, was wir, glaube ich, alle machen würden, wenn wir irgendwie ein Päckchen bekommen, was nicht an uns interessiert ist, aber was uns irgendwie Spaß machen will. Wir sind neugierig. Er guckt hinein. Herr Hohler, was findet er?
1: Also zunächst, der Anruf, den er bekommt, ist gar nicht für ihn bestimmt. Er steht in der Bahnhofunterführung in Bern an einem der wenigen öffentlichen Telefonautomaten, die und es noch gibt. Und dann klingelt das Telefon neben ihm. Und einer Laune folgend hebt er den Hörer ab und meldet sich. Und dann ist eine Frau da, die sagt, Ernst, bist du's? Er erschrak. Er hieß Ernst. Und dann, äh, es ist klar, dass sie ihn verwechselt. Sie verwechselt ihn mit ihrem Neffen. Sie hat die Nummer verwechselt, aber nun ist er im Kontakt und er, sie sagt, er brauch, sie brauche seine Hilfe. Und dann geht er zu ihr und sie übergibt ihm das Päckchen, weil sie sagt, bei dir ist es sicher, sie haben schon danach gesucht. Er geht zu sich nach Hause, öffnet es und er findet das älteste Buch deutscher Sprache. Verfasst im 8. Jahrhundert. Das ist ein lateinisch-deutsches Wörterbuch. Und er ist Bibliothekar und weiß sofort, dass das ein unglaublicher Fund ist. Und beginnt sich zu fragen, wie kommt dieses Buch zu dieser alten Dame in Bern? Wo hat es die letzten 1200 Jahre verbracht?
0: Ich habe am Anfang, Literatur hat ja auch immer mit Bildungslücken zu tun. Ich kannte das Buch Abro ganz gar nicht. Das Buch, und es gibt das sehen Sie nach, mehr. Herr Niesen, ja, ja. auch wenn Sie das Literaturinstitut Leipzig, <lacht> genau. weil es ist doch schon ein älteres Werk. Genau, es ist, ein, es ist ein bisschen aus der Zeit und ich muss auch sagen, mein Latinum ist ein bisschen länger her und äh, vielleicht auch nicht der Erwähnung wert. So. Man äh, muss
1: kein Latein können, um äh, meinen um, um Roman zu lesen. Aber, ja. aber also,
0: spannend fand ich dabei eben, dieses Buch gibt es wirklich und wie, wie, wie ist dieses Buch, also wie hat dieses Buch den Weg in Ihr Buch gefunden? Ja, ich habe mal Germanistik studiert und wir,
1: wir hatten eine Exkursion von Zürich in die Stiftsbibliothek St. Gallen und dort liegt dieses Buch äh, aus, dem Jahr, aus dem 8. Jahrhundert und das hat mich, äh, immer, hat mich sehr beeindruckt damals. Es war wie eine, eine Botschaft aus einer anderen Zeit und die Wissenschaft äh, sagt, das ist nicht das Original, das war schon eine Abschrift. Und ich habe nachher gedacht, jetzt ähm, gehen wir mal dem Original auf die Spur. Ja.
0: Würden Sie sagen, für Sie trifft es zu beim Arbeiten, dass, dass Literatur immer auch aus Literatur entsteht oder aus anderen Büchern mit entsteht?
1: Das würde ich so nicht sagen, aber in diesem Fall äh, trifft es zu, weil es ein ein ganz ein Haupt eigentlich ein Hauptmotiv ist meine, meines Romans dieses dieses alte Buch und und eben auch sein sein Gang durch die
0: Jahrhunderte ja. ohne zu viel verraten zu wollen wie ergeht es dem Bibliothekar und dem Buch denn in ihrer Geschichte weiter ja gut der
1: Bibliothekar beginnt sich Fragen zu stellen wo, und, und geht nochmals zu dieser alten Dame und versucht vorsichtig, ohne dass er verrät, dass er gar nicht der Richtige ernst ist, herauszufinden, wie sie zu diesem Buch kam. Er findet es nicht wirklich heraus. Er kommt nachher in ziemlich schwierige Situationen. Es geht bis zur, zur Lebensbedrohung. Es kommt dazu, dass er seiner Frau nichts erzählt davon, weil er das so äh, blödsinnig findet, was er da macht. Er, nein, das kann ich nicht erzählen, sowas kann ich nicht erzählen meiner Frau äh, zu Hause. Und es beginnt dann auch die Beziehung zu belasten. Aber am Schluss findet er es tatsächlich heraus.
0: Sie schreiben nicht nur Romane, ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt eine ganze Bandbreite. es gibt Theaterstücke, es gibt Kabarettprogramme, Kinderbücher, Erzählungen der Wellen, Sie arbeiten aber auch mit anderen Künstlern zusammen bei Projekten. Wie wichtig ist das, also als Schriftsteller schreiben bleibt immer eine sehr vereinzelte Tätigkeit, wie wichtig ist der Austausch mit anderen Künstlern oder was bewirkt er am Ende bei der Arbeit?
1: Ja, ich habe immer gern mich mit anderen verständigt und zusammengesetzt und es, zum Beispiel habe ich zwei Bücher zusammen mit Jürg Schubiger äh, geschrieben. Das erste hieß Hin- und Hergeschichten. Da hat immer einer eine Geschichte geschrieben, hat sie dem anderen geschickt. Der andere hat ein Motiv darauf, daraus aufgenommen und eine neue Geschichte gemacht. Und dann haben wir ein Buch zusammen geschrieben aller Anfang. Das sind Schöpfungsgeschichten für Kinder. Jürg Schubiger ist inzwischen verstorben leider. Ich habe mit, mit Emil zusammen, dem Komiker, habe ich sein erstes Programm entwickelt. Ich äh, war die Hebamme sozusagen <lacht> und äh, habe versucht, mit ihm zusammen etwas zu entwickeln, das genau seine Stärke äh, zeigt oder da, äh, dass er das Finden. Äh, ich war ihm
0: behilflich, seine Figur zu finden. Ist das, wenn man, wenn man selber auch kreativ, also wenn man selber versucht, einen Text zu entwickeln, ist es hilfreich mit anderen? Also in dem Sinne kann man sagen, die Kreativität, wenn man gut mit jemandem zusammenarbeitet, verdoppelt sich oder sie potenziert sich sogar? Fällt es leichter? Auch haben Sie dieses Problem, dass Sie manchmal eben vor dem weißen Blatt sitzen, dass Sie nicht wissen, wie es weitergeht oder waren Ideen nie ein Problem?
1: Ja, vor dem Problem war ich dauernd beim Roman, weil meine Anfangsidee, die mir immer wieder in den Sinn gekommen ist, war genau war dieser, das, was jetzt der Anfang ist, nämlich da steht einer und will telefonieren und das Telefon nebenan geht, er nimmt es ab, es ist jemand, den er nicht kennt. Was passiert? Ich hatte keine Ahnung, was passiert am Anfang. Ich muss mir, musste mir die Geschichte selbst erzählen und das geht mir mit allen längeren Geschichten so, dass ich sie mir erzählen muss. Ich habe eine Anfangsidee und denke, das gibt eine längere Geschichte und dann bin ich? Äh, dann muss ich mir dauernd überlegen, wie das geht. Aber meistens kommt mir etwas in den Sinn.
0: Sind Sie ein sehr kritischer Erstleser, was Ihre eigenen Ideen angeht oder ja, Ihre eigenen Texte? Ja, eigentlich schon.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich drucke es mir auch gerne aus, dass ich es nicht nur am Bildschirm sehe, sondern dann drucke ich mir aus, mache Korrekturen von Hand, übertrage sie wieder auf das Laptop, drucke sie wieder aus. Äh, eigentlich bis
0: ich jedes Wort persönlich kenne. Hilft dabei, bei diesem Entwickeln eines Textes, hilft es dabei, sich den laut vorzulesen? Bitte, ob es hilft? Sie ihn laut zu lesen, ah, sich ja, selber ja. laut zu lesen, ja, ja. damit man es den Klang hört? ist immer gut. Ich lese sehr gern meiner Frau vor. <lacht> und sie hört sicherlich auch noch gerne zu, oder? Ich, ja, ja.
1: Und vor allem, sie, sie ist eine sehr gute Kritikerin, weil sie weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Sie verlangt von mir nicht etwas, was ich nicht kann, sondern wenn ich ihr etwas vorlese, dann sagt sie nachher, sag mal, kannst du noch auf der zweiten Seite oben, kannst du diesen Satz noch mal lesen? Und dann weiß ich sofort,
0: was sie meint, weil das war
1: genau der Satz, mit dem ich auch nicht ganz zufrieden war.
0: N99 ist das der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und wenn Sie auch lesen wollen, was Franz Hohler Wunderbares kann, dann lesen Sie das Päckchen, erschienen im Luchterhand Verlag. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.